0: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياع وفي ثالث حلقات هذا المذياع سنتحدث اليوم إن شاء الله عن الفلسفة والأدب والأخلاق من منظور ربما يكون منظورا تربويا اقصد من منظور هذب فيه الانسان من جاء قبل الاخر من يستند على الاخر حين نتكلم في اطار الاخلاق والادب والفلسفه والتعليم وهي مفاهيم شائكه ربما تكون حتى متداخله ومتناغمه ببعضها لا يخفى على كثير منكم أن معظم التقاليد آه نقلت آه ثقافاتها وأخلاقها وتعاليمها من أعمال أدبية وهذا لعله يكون واضحا لأن الإنسان آه خلوني أقول الإنسان الأول لأنني لا أحب الإنسان البدائي الإنسان الأول آه ما كانت لديه إلا أخلاقه يعبر عنها فكانت هذه الأخلاق هي مصدر المعرفة ومصدر التعليم ومصدر الفلسفة ومصدر الأفكار التي يستند بها على أعمال أدبية فكان من أجل أن ينتج الأدب ليس لديه إلا ما يقوم به ويفعله في حدود بيئته ومحيطه الضيق والصغير والمحدود حتى ثم بعد ذلك تشكلت هذه الأداب أدابا علمية أو فلسفية أو فكرية أو سمى ما شئت لكنها ابتداء كانت عبارة عن أخلاق منوطة ومقرونة بأفعاله وسلوكه وتصرفاته وهذا ذكرني صراحة بمفهوم في الحلقة الأولى تطرقنا إليه لما ذكرنا أنه كلمة أدب في اللغة العربية تنقلت في الثقافة العربية على ثلاثة أدوار وذكرنا أن أن أحد أدوارها كان يقوم على طباع النفس والأخلاق فكان الأدب قديما في الثقافة العربية ما هو إلا عبارة عن سلوك وأخلاق وتصرفات يفعلها الإنسان في بيئته ثم بعد ذلك يعني مع توسع وتمدد هذا المفهوم جاءت لنا الأعمال الأدبية والأفكار الأدبية والفلسفات الأدبية وهو إلى آخر مما نتداوله اليوم من مفاهيم مغلفة بغلاف الأدب لذلك نستطيع أن نرى اليوم بوضوح أن الأخلاق دائما هي مفهوم أساسي في جميع تعاليم وثقافة العالم ولو تأملنا في مفهوم الأخلاق من هذه الزاوية لوجدنا لو أنها ركيزة أساسية جدا للأدب فالمعرفة اليوم مثلا تقوم على الأخلاق بقبول هذا الآخر والتناغم معه والتداخل والتعاطي والأخذ والعطاء وهذه هي نظرة الأدب حقيقة فالأدب دائما ينظر للآخر من مبدأ أخلاقي أصلا آه هذه الأخلاق فيها نوع من العاطفة بل إنه يتخذ من العاطفة بابا ومدخلا لغرس كثير من القيم والأفكار والمبادئ والمفاهيم فكأن العاطفة ما هي إلا ثوب أو باب أو نافذة ينفذ معه الأدب ليقدم كثير من الأفكار والفلسفات ويغرسها في هذا الآخر المتلقي القارئ الذي يستقبل هذا الانتاج الأدبي ولم يكن حتى هناك فاصل بين الأدب والتعليم والفلسفة بل انما تكون هذه الحقول دائما مرتبطه ببعضها فان قلت الادب قلت التعليم وان قلت الاخلاق قلت الادب والتعليم وان قلت الفلسفه قلت الافكار الادبيه فهي بشكل او باخر متناغمه ومتداخله ببعضها بل ان حتى بعض العقائد انما كانت عقائد ادبيه مكتوبه في يعني في 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 مستندات ادبيه ولعل من اوضح هذه المسندات الادبيه العقائد الفلسفيه التي كانت مكتوبه مثلا في الادب الغنائي وكانت تقدم على انها على انها اداب وهي في يعني في نقاشاتها الدارجه تناقش افكار فلسفيه افكار لها علاقه بالمبادئ لها علاقه بالاخلاق لها علاقه بقيمه الانسان وانما غلفت في هذا الادب الغنائي ولحنت وتداولها الناس بعد ذلك فيما بينهم. حتى أن سابور مثلا قال أن العقل نوعان أحدهما مطبوع والآخر مسموع. وأظن أنه يقصد بمسموع هي هذه النماذج الأدبية التي يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم بين الناس لا سيما قبل أن تأتي ثورة الطباعة وثورة العالم الورقي هذا. ولعل الإنسان الأول يا جماعة لا سيما حين لم يكن يعني ذهنه وعقله ومزاجه ملطخا بمفاهيم وأفكار يعني قادمة ربما تكون حتى من ثقافات أخرى حتى ما عليه أن ينتج نوعا من القصص والخرافات وكان في إنتاجه لهذه الخرافات والقصص نوع من التصطيح الذي يصدق معه مثل هذه ال الخرافات حتى، وكان يحاول أن يناقش بهذه الخرافات مبادئ وقيم وأفكار على نطاق واسع جدا، واستطاع حقيقة أن يؤثر في كثير ممن تداولوا هذه القصص بعد ذلك، لا سيما في سن الطفولة أحيانا. آه لما نتكلم مثلا على آه على, على على منظور تربوي نجد ان كثير من, من القرافات الخرافات والاساطير والقصص التي مثلا تروى على الاطفال آه تؤثر فيهم وتترك في نفوسهم آه شيئا وهذا واضح في جميع الثقافات آه التي تناولت مثل هذه القصص لا سيما بعض الرموز والاساطير التي تكون هي رموزا آه آه انما نشئت من مبدأ ادبي أنشأ هذا الإنسان الذي يريد أن يحاكي بها شيئا يرد بها شيئا يناقش بها شيئا لكنه بعد ذلك ترك إرثا كبيرا من هذه القصص والخرافات وأثر فيها على كثير من عقول الناس ممن تداولوا هذه القصص بعد ذلك من هنا يا جماعة نرى أن استناد الأدب على الأخلاق استناد أساسي ثم من هذه الاخلاق تشكلت الافكار التي هي من جانب الفلسفه والتي هي من جانب اخر التعليم، فالاساس الذي انطلقت منه الاداب هو اساس اخلاقي، ثم بعد ذلك تشكلت كثير من هذه المفاهيم، ويحضرني الان يعني زينوفانس هذا فيلسوف يوناني وشاعر وناقد اجتماعي وديني من فلاسفه اليونان، كان طبعا في عصر ما قبل سقراط. هذا ما عُرف عنه بعد وفاته الا بضعه قصائد من قصائده، التي كانت اصلا اشعار، لكنه هاجم فيها كثير من المعتقدات والمفاهيم والافكار في زمانه الذي عاش فيه، ثم بعد ذلك اخذها كثير اخذ هذه القصائد طبعا هذه الاعمال الادبيه، كثير من الفلاسفه والعلماء واصلوا لها واطروها. وجعلوها افكارا فلسفيه تحارب قيما ومعتقدات ومفاهيم مع انه استند في اساسه على قالب الشعر يعني هي قصائد في 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 اساسها في اصلها لكن بعد ذلك انتشرت هذه القصائد واصبحت اصبح يعني الناظر اليها لا ينظر اليها على انها قصائد بل ينظر اليها على انها مفاهيم وافكار فلسفيه يناقش بها بعض الافكار او يرد بها على بعض الافكار ومثل هذا يعني منتشر كثيرا تجد ان كثير من مثلا الاشعار او كثير من الاداب او كثير من المفاهيم بعد فتره من الزمان وظفت توظيفا اخر ادرجت مثلا تحت الفلسفه وادرجت مثلا تحت تحت حقول لم تكن هي نشاتها في الاساس. وهذا يا جماعه من جانب انما هو يعني تلميح وربما يكون تصريح حتى على أن هذا الإبداع الفلسفي آه يساهم في تكوينه الإبداع الشعري يعني فيه إرث شعري كبير جدا ساهم في تكوين آه الفلسفة اليوم ليس فقط في الثقافة العربية بل في كثير من ثقافات العالم فكان الإنسان مثلا يسجل مفاهيمه ومشاعره وأفكاره في قوالب شعرية ثم شيئا فشيئا تطور هذا الإنسان وأصبح يسقط كثير من أدواته العقلية على هذه القصائد وتوسعت حقول الأدب وكبرت ثم أصبح العقل منوطا بالأدب ثم جاءت بعد ذلك تشكلت الحضارة وأصبح يساهم في كثير من هذه الأعمال الأدبية في بناء المجتمعات اليوم فقد نرى مثلا أن الأدب أو أن أحد جوانب الأدب هو تلمس حاجة الآخر الإحساس به الإحساس بهذا به القارئ محاولة تجسيد شخصيته عند الكاتب في شخصية أخرى ينتجها الكاتب حتى يحس بهذا المتلقي، وهذا مبدأ أخلاقي الإحساس بالآخر دائما يكون مبدأ أخلاقيا، سالمر مثلا يقول أن القصة ما هي إلا عبارة عن خصائص مشتركة بين الكاتب والقارئ يحاول من خلالها القارئ أن يمثل هذا الآخر وأن تربطه بينه هذه العلاقة الأخلاقية التي بعد ذلك يقول القارئ أو هذا الكاتب يشبهني أو هذه الشخصية في هذه الرواية تشبهني أو هذا الموقف حصل معي وإنما هي عبارة عن خصائص مشتركة بينهما فكأنه يقول أنما أنت أيها القارئ أنا وأن هذه العواطف بيننا هي عواطف متبادلة وأنك قد تكون أنا المحتملة في هذا النص وبما أننا نستطيع أن نعبر في هذا النص أو في هذا الأدب عن شخص واحد عن قارئ متلقي واحد فبالتالي نحن نستطيع أن نعبر عن المجتمع لأن المجتمع هو عبارة عن أشخاص فنستطيع أيضا أن نقول من هذه الزاوية أن الأدب يساهم بشكل كبير في تكوين هذا المجتمع في تكوين هذه الصورة النمطية الكبيرة العرضية لهذا المجتمع بل انه يتغذى اصلا، الادب يتغذى على هذا المجتمع، فكأنه يأخذ ويعطي منه، لذلك يقولون دائما الادب مرآة الشعوب، وفي الجاهلية مثلا كانوا يقولون ان الشعر ديوان العرب، فلا نستطيع ان نفصل بين هذا الابداع او الانتاج الادبي الاخلاقي الفلسفي الفكري، وبين هذا المجتمع المنوط ببيئة الانسان بأفكاره بأفعاله بتصرفاته في زمان معين. طيب يا جماعة نفهم من كل ما قلناه أن الأدب محوره الأخلاق والأخلاق محورها الاعتراف بالآخر الاعتراف بإنسانيته الاعتراف بمن هو وما هو وكيف هو وأين هو هذا هو محور الأدب والأخلاق بل إنهم في الأخلاق والقصص القديمة كان الاعتقاد السائد دائما للأخلاق أن الشخص لا يمكنه أن يحظى بحياة هانية وكريمة وسعيدة إلا إذا وجد أحدا من الناس يعطيه هذا الحافز يشجعه يحس فيه آه يحفزه على أن يعيش حياته كما يجب فكأن السعادة والحياة الكريمة منوضة ومقرونة بأن تجد أحدا من الناس يمنحك إياها لو كان حتى بالكلام وكان هذا هو ركيزة الأدب والأعمال الأدبية والمسارح والقصائد والأشعار التي آه تنتج كانت آه يعني آه انطلاقها من هذه النقطة، نقطة أن أن أنها يجب أن تحس بالآخر. طبعًا وهذا المبدأ مبدأ الإحساس بالآخر، تشجيعه، آه يعني الوقوف معه، خدمته، تكلم فيه كثيرًا من جميع الحقول، سواء الحقول الدينية، الحقول العلمية، الفلسفية، الأدبية، دائمًا ما يتكلمون في كيف يمكن لنا ان نحس بالاخر، كيف يمكن ان نكون نحن هو الاخر. هايدجر طبعا له كلام جميل هنا يقول انه دائما قبول وفهم الاخر لا يحدث على الفور، لا يحدث اعتباطا، بل يتطلب الى جهد واراده ورغبه وفهم وادراك لهذا الاخر. وانت لما تتامل احيانا في نفسك تجد ان هذا واضحا حتى في 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 نفسك. يعني مثلا نتكلم كثيرا عن أنه من جانب أخلاقي طبعا عن أنه يجب أن نحس بالآخر ونفهمه ونستوعبه ونقف معه وإلى آخره لكنك أحيانا لما تريد أن تطبق مثل هذه القيم والمبادئ والمفاهيم تجد أنها صعبة بل ربما تجد أن في نفسك شيء يمنعك من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع ما تعرف ما الذي يمنعك لكن فيه حاجز فيه عقبة تردك لكن لما تبتعد قليلا وتبدأ تنظر وتتكلم عن هذا الكلام تجد أنه من الناحية الأخلاقية لا تختلف معه بل أنك تتفق وتقول أمر مهم ويجب على كل إنسان أن يشعر بالآخر وإلى آخره ففي فرق بين عملية التنظير لهذه المبادئ الأخلاقية وأيضا على المنح الآخر عملية تطبيقها على أرض الواقع ولما ننظر يا جماعة في رمزية الإحساس بالآخر وهذا الحافز الاجتماعي الذي مثلا نمنحه نحن لآخرين دائما في قصص مثلا العرب وأخبارهم نجد أن هناك كثير من القصص والحكايات يعني أوضحت لنا مثل هذا ولعل أبرزهم الصعاليك والشعرهم وأنتم تعرفون أن الصعاليك هم جماعة من العرب الجاهلية تعود اصولهم الى قبائل مختلفة، لم يعترفوا هؤلاء الصعاليك بصلة القبيلة ولا بقوانينها، ولم يعترفوا حتى بالمعاهدات التي كانت تجريها القبائل مع بعضها البعض ولا بالاتفاقيات، وعاشوا حياة فقر ومذلة وتشرد وطردوا من قبائلهم، لكنهم مع يعني مع كل هذه الـ يعني الـ المصاعب والمتاعب التي واجهوها، عاشوا حياة ثورية تحارب الفقر والاضطهاد وتحس بالاخر. بل إنهم سعوا للتحرر والإحساس بالآخر في شكل متمرد وكان أغلبهم مثلا يقول الشعر وله قصائد تعد من عيون الشعر العربي لكنهم عرفوا أنهم كانوا يغزون القبائل وينهبون الأغنياء ويسرقونهم وتحدثوا في شعرهم عن شجاعتهم وتحديهم للمجتمع وعرف عن شعرهم أن فيه شيئا كثيرا جدا من الحكمة لكنهم مع كل هذا أحسوا بالآخر فانتصروا للفقراء وثاروا على الاغنياء، وفي هذا تتجلى نظرة الإحساس بالآخر من الناحية الأخلاقية وإبرازها في الأدب وفي الشعر. طبعاً مفهوم الصعلوك اليوم له يعني إيحاءات ربما تكون مختلفة عما عرف. عنه قديما، طبعا الصعلوك هو الفقير الذي لا يملك المال، لكن توسعت دلالات هذه الكلمة وتمددت حتى أصبحت اليوم مثلا ربما تكون مدرجة تحت مثلا كل من يمارس عمليات السلب والنهب، وهذا آه ربما يكون حتى تحريفا في المعنى ولا توسعا له يعني، وإنما الصعاليك عرفوا بأنهم فقراء لا يملكون المال فقط. طيب نفهم من هنا يا جماعة أن الأدب يحفز العاطفة، لكن السؤال المهم دائما كيف يكون العمل الأدبي عملا مميزا؟ وفي ظني أنه يكون عملا مميزا إذا وضع الكاتب أو شخصيات هذا الكاتب مكان القارئ واستجوبه واستنطقه وربط بينه وبين ما يحتمل أن يكون لديه من معاناة وهموم يعني في اللحظة التي يقول فيها الآخر أوه هذا أنا هذا يشبهني هذا يعاني مما أعاني شخصية هذا الكاتب أنا مررت بها أنا كأنني هذه الشخصية عند هذا الكاتب فتصبح هذه المعرفة هي عاطفة يتحسس بها الآخر ويؤمن القارئ أن هذه هي حلقة الوصل بينه وبين الكاتب لأن التعاطف من جانب هو وظيفة أخلاقية ومن جانب آخر هو أصل فلسفي وأدبي لجميع العلاقات التي تكون بين الناس فيجب على الإنسان أن يفهم الإنسان الآخر لأن في فهمه لهذا الإنسان الآخر قبول له وكما ذكرنا أن قبوله وفهمه لا يمكن أن يكون إلا بوجوده يعني لا أحد يستطيع أن يقبل الآخر أو يتعاطف معه إذا كان الآخر هذا مش موجود إذا ما سمع عنه ما قرأ عنه ما رآه فالعاطفة والتعاطف بينهما قاسم مشترك يجب أن يكون أحدهما موجوداً حتى يحس بالآخر ويقبله ويفهمه وطبعا هذه هي وظيفة الأدب التعاطف من المسرح إلى جميع أشكال الفنون الموجودة اليوم بل أنه حتى في تقمص أحيانا أدوار معينة يعاني منها الآخرين يعني أن يتقمص الإنسان مثلا المأساة في عمل أدبي أو أن يتقمص المعاناة في عمل آخر قالوا ان في هذا التقمص في هذه الماساه المختلقه الممثله هي نوع من الشفاء، يعني كان الانسان احيانا اذا وجد احد من الناس يمثل ما يعانيه او يحاول انه يتقمص شخصيته ترى انا احس فيك، ترى انا اشعر فيك، ترى انا اعاني لانك فقط تعاني، في كل هذه يعني الادوار التي يتقمصها الانسان شفاء للاخر ليس لنا لاننا لسنا يعني لا نعاني من هذه المأساة أو من هذه المعاناة لكن الآخر حينما ينظر إلينا يعني كأنه يتشافى يتعافى مما يمر به فقط بمجرد أنه يؤمن أن فيه سين من الناس أو صاد من الناس يشعر بي يحس بي فكأن في هذه المأساة المعاناة المقتلقة تشفي وتعافي فبالتالي أعتقد أننا إذا استطعنا أن نفهم الآخر نستطيع أن نقبله وبالتالي نستطيع أن نتعاطف معه ثم ربما بتعاطفنا هذا نخلصه مما قد يمر به ودائما الأدب يكون مرتبطا ارتباطا كبيرا جدا دائما ميثاق الأعمال الأدبية هي العاطفة وأحيانا تقرأ مثلا وتجد أن البطل أصبح ضعيفا في رواية ما، وتقول وتتعاطف معه، تشفق عليه، ترحمه، لأنك تعرف أنه في بداية العمل مثلا الأدبي كان قويا، وقد تغضب منه أحيانا لأنه ظالما، طاغية، فهذه الأعمال الأدبية تحرك فيك هذه العواطف. بل انها تجعلك تتخذ موقف احيانا، تكره كتاب معين لان فيه شخصيه من الشخصيات طاغيه وظالمه، وتحب مثلا كتابا اخر لان فيه شخصيه من الشخصيات محببه ومؤدبه واخلاقها جدا عاليه، فهذا هو الادب، الادب يحرك احيانا العاطفه ويجعلك تتخذ موقفا تجاه ما تقراه من شخصيات. ولطالما طبعا كان الادب محركا ممتازا جدا للاخلاق. لأنه أولا يجعلنا نفكر ثانيا يجعلنا نتخذ موقفا أخلاقيا يعني في الحقيقة لو نتأمل قليلا نجد أن مواقفنا تجاه هذه الأعمال هي مواقف أخلاقية بسبب أفعال وتصرفات معينة قرأناها رأيناها سمعنا عنها شاهدناها وإنما كان الأدب بالنسبة لنا داعما أساسيا لهذه الأخلاق وبالنسبة لهذه الشخصيات داعما أساسيا من الناحية الأخلاقية لنفورنا عنهم فبالتالي يكفينا أن نعرف بأن الأخلاق يدعمها الأدب فهو أداته القوية جدا وتسهل أيضا هذه الأخلاق على القارئ أن يعترف بأنه ربما يكون أنا محتملة في شخصية من شخصيات الأعمال الأدبية التي يقرأها. نختم بهذا يا جماعة أن كل شيء تحركه الأخلاق وأن الأدب وعاء لهذه الأخلاق وكل شيء يفيض منه الفلسفة القيم الأفكار المبادئ التعاليم كل شيء ولذلك قالوا واعلم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوع وأس الفضائل وينبوع الأداب هو العقل الذي جعله الله سبحانه للدين أصلاً وللدنيا عمادا فأوجب التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وألف بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم إن المكارم أخلاق مطهرة فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفصل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها استودعكم الله انا رشاد حسن احدثكم في الحلقه القادمه